0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。今天我们要讲的呀是六腑里的大肠。大肠它是位于下焦，在上面与小肠相交。大肠和小肠之间呢就是南门啊，它们以南门相连。大肠再往下呢就是破门了。破门是大肠的下口，但是啊，在大肠的最后一段，它有一个专有名词叫广肠。类似于我们现在西医解剖学里说的这个直肠，那我们在看古代文献的时候就要知道有这么一个概念。那大肠最主要的功能是什么呢？是传导变化啊，所谓大肠者，传导之官，变化处理。在正常的情况下，大肠呢能起到一个传导糟粕的作用。但是我们需要注意的是，大肠并不仅仅是只起到运输糟粕的作用，实际上。糟粕虽然是在由胃到小肠，最后再到大肠这整个传输过程中逐渐形成的，但最后能够被称为糟粕，那那时一定要传到大肠才会变化。所以大肠就具有变水谷为糟粕这个功能。那么在这个变化过程中呢，进入大肠的当然也就不仅仅是糟粕，对吧？它也包括水液，也包括精微物质，大肠就可以。把这些津液和津液微物质通过与肺相表里啊这个关系，在上输于肺，经过于肺输布到全身。我们经常讲大肠主津啊，就是这个意思啊，津液的津。那么在异常的情况下，就可能因为传导功能的太过或者是不及，结果就导致一些相应的疾病啊，或者是传导太过，那就表现为大便的泄泻，或者是传导的不及。那传导还不够，那么就表现为大肠的密集难出。我们前面其实讲小肠的时候也有提到过，小肠它分别清浊的功能异常以后啊，本来是应该向前啊清者向前送入膀胱的，结果呢，现在亲者向后流入大肠，大肠水液太盛，它会发为泄泻。这个表面上看上去跟大肠传导太过的泄泻有点像，但其实并机。是不一样的啊，那个是小肠分清别浊异常了以后，水液后渗入大肠，大肠的传导功能异常引起的泄泻，是大肠传导的太快了啊，那么水谷在大肠停留的时间太短了，就变化而出。那么邪气入侵大肠，导致大肠的传导功能异常，也可以引起泄泻啊。比方说风盛则动啊。呃，但是在我们这里呢，可以可以把改成风盛则泻，为什么呢？风邪入侵了大肠，它风盛则动啊，它也可以动之太过，大肠的动之太过，那就是什么传导太过啊，它也会引起泄泻。或者啊，不是风是热，热性主动啊，热邪如果流于大肠，它也可以引起泄泻。但是热邪它的性质是炎上的，它喜欢往上走，所以单纯的热邪很少能够流于大肠。它必须跟另外一种邪气湿邪相结合，形成湿热之邪啊！湿邪它又是阴邪，它因容易往下走啊啊！那么湿热相合，湿就把热带下去，好、啊，这样才能够流于大肠而为病，这就是大肠湿热症。大肠湿热症导致的泄泻，就会表现出一些热的特点出来。你比方说肛门的灼热呀，或者是大便的臭秽样，大便都是臭的，对吧？但是它这个湿热的泄泻，大便会特别臭。那我们都知道，便秘最常见的原因也是热，那是哪里热呢？最常见、最直接的，那就是大肠的热喽。除了大肠热以外，还要考虑到大肠经伤的可能性啊。如果大肠的津液受伤，不能够濡润大肠的话，啊，也是可以引起便秘的。经伤啊，肠燥，肠燥那叫便秘。啊，虽然说大肠也有这个运化的功能，比方说能够运化津液，就我们前面讲大肠主机，那实际上我们在临床上啊，最注重的还是大肠变水谷为糟粕，传糟粕而出这个功能。那么肺和大肠呢是相表里的，他们在经络上也是相络属。那肺和大肠在功能上有什么联系呢？对吧？它经络上落属的啊，那个脏腑上是相表里的，功能上有什么联系？主要。是体现在速降气机、通调水道这两方面。肺和大肠的气化特点啊，都是向下的，所以肺气能降，大肠就能传导。那么反过来，大肠能够传导啊，大肠的传导功能正常，肺气也就更容易速降。在病理上呢，如果是大肠传导失常、腑气不通了啊，大便不通，那么肺气往往也就随之而不降。这样的话，就一方面大便难出，那另外一方面呢，还有肺气的不降，胸闷、咳嗽、气喘、胆气啊，这些症状就都会出来了。那假设是各种邪气的阻滞啊，或者是本身气血津液的变化导致肺不能够肃降，哎，它也会影响到大肠，导致大肠的腑气难通。比如说肺虚，那、啊、肺气不能推动，那么大肠腑气也随之不利，结果形成便秘，或者是肺中津液不降。啊，肺不能够把这个津液下输到大肠来濡润这个大肠，于是就引起了这个肠燥便秘。啊，所以便秘啊，我们也不是说啊光通通大便就可以的，呃、啊，要想很好的治疗它，还是要分析清楚它这个便秘到底是什么原因引起来的。啊，当然，便秘的便秘嘛，肯定是在大肠，对吧？但是它既有可能跟大肠本身有关系。也有可能跟肺有关系啊，当然了，我们之后在学习脏腑相互关系的时候，就会明白它也可能跟其他的脏腑有关系。那么，假如肺气不足，不能够收涩的时候呢，它还会引起另外一种疾病啊。我们知道，呃，气有射辣的作用，对吧？那肺气不足，不能射辣呢，也会影响到大肠，大肠也跟着失失于射辣，然大肠失于射辣，什么东西关不住啊？对啊，大便关不住啊，对吧？就表现为泄泻，严重的呢。大便失禁啊，这个就是肺和大肠相表里的这个关系的一些临床上的具体体现。好的，今天呢我们就讲到这里。